0: El cambio comienza contigo y creemos que la iglesia local es la esperanza del mundo. Acompáñanos y crezcamos juntos, practicando los principios que gobiernan la cultura del reino. Bienvenidos a Creando Cultura Podcast. Hola, bienvenidos a Creando Cultura Podcast. Estamos otra vez aquí contigo, estábamos muy expectantes y con muchas ganas de poder volver a compartir con vosotros este tiempo eh, es. tan deseado, ¿verdad? Y queríamos dar gracias eh, a todos los que nos han enviado, eh, algunos nos han mandado algún mensaje de de cariño por este tiempo que, que habíamos grabado, así que bueno, gracias, otra vez estamos aquí.
1: Sí, welcome, welcome a todos, bienvenidos, no sé si tienen las mismas ganas que nosotros, pero tenemos unas teníamos unas ganas ya de, de volver, de empezar, sí. de... nos encanta esto que hacemos y, sí. ¿Y, y, y la verdad? más sabiendo que es para el Señor.
0: Amén, y la verdad que eh, bueno, lo venimos a darlo todo y bueno hay unos pequeños cambios
1: mm. sí es un aviso importante porque a partir de ahora así en frío lo suelto. <ríe> a partir de ahora eh, no se publicarán los episodios cada martes sino que será cada 15 días vale dos veces al mes en vez de cada semana cada 15 días eh, un poco por tema de tiempo, un poco por tema de, de, de más cosas. No podremos grabarlo cada semana, pero... No
0: significa
1: Prometemos que... de que va a estar <risa> igual de intenso y de, ah, sí, de bonito, sí. si es que el señor lo quiere así.
0: Así es, así que, bueno, no significa que vaya a ser menos, todo lo contrario, mm. seguro que va a ser más. Vais a poder como, eh, ver cómo hemos cambiado también el diseño de los PDF. Eh, ahora tendremos mucho más tiempo para poderos aportar eh, más excelencia en, en esos pequeños detalles. Sí. Así que bueno.
1: Bueno, entramos con este tema. Ya como habéis visto en el título, pues es la chuleta de siempre. Nunca puedes entrar diciendo, adivinad cómo se llama. <risa> sí, no sé.
0: Antes puede. de
1: entrar ya, ping, voy a escucharlo. <risa> pues sí. es la familia, un diseño eterno, ¿no? Lo que es la, la familia. La familia. La familia, este valor tan importante, tan tenido en cuenta por Dios para realmente yo creo que para realmente saber lo importante que llega a ser para Dios la familia tendríamos que conocer mucho su corazón, demasiado su corazón, la familia yo creo que es un retrato de Dios sobre la tierra es, es como hablábamos anteriormente eh, lo primero que el, la primera institución que el Señor creó aquí en la tierra fue una familia Dani y Eva y acabará en una boda, una familia, el cordero, el cordero, la novia. Es... Sí,
0: amén. Podemos ver cómo desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver el corazón de Dios, mm. el amor, ese diseño de, de la familia. ¿no? Y, y sí. qué importante, qué importante es este tema. Mm. Creemos que todo lo que hemos aprendido desde un principio... Eh, esos valores ¿no? que, que, que hablábamos antes de, de humildad ¿no? de esa excelencia mm. eh, todo el honor vivir una vida de honra todo, todos esos valores de reino son establecidos en lo más importante donde empieza todo donde a partir de allí es el impulso a un impacto a la sociedad que sí. es la, la familia. familia
1: así es Fijaros lo tan importante que llega a ser para Dios, que tan primer objetivo llega a ser también para, para Satanás, ¿no? Para Correcto. el enemigo. Sí. Eh, lo vemos. Hoy en día, como es el. La Diana es como el punto uh -huh. para darle al blanco en donde Satanás quiere maquinar y trabajar para destruir exactamente eso. Esa expresión de gobierno que Dios ha puesto aquí en la tierra, ¿no? Eh, y quiero, quiero, quiero recomendar un libro, ¿vale? Algunos ya lo conocen. Se llama El poder de la bendición paternal. No sé si lo veis aquí. Sí,
0: los de YouTube lo pueden
1: ver. Sí, los de YouTube lo pueden ver. Los de Spotify, conectaros a YouTube. Sisplau, sisplau. Pues es un libro muy bonito, muy bueno, muy práctico, con herramientas, muy chulo. El poder de la bendición va sobre eso. Etapas críticas de bendición, tal. Sí. Y aquí explica mmm, bastante más explayado este tema del objetivo que tiene Satanás con las familias. Y explica eh, una, um, un tema aquí que lo voy a leer ahora, que habla sobre un versículo que está en Mateo 12:29, ¿vale? Lo leo para contextualizar un poco, muy conocido también, dice, ¿cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa, Mateo 12:29. Uh -huh. Este versículo, si lees más arriba, lees más abajo, si con, nunca te quedes con un versículo y hagas doctrina en un versículo y ya camines. No, siempre la palabra es Contexto. ella misma, todo una. Si lees más arriba, más abajo, mmm, ves cómo Jesús está eh, enseñándoles a sus discípulos eh, esta forma de cómo eh, expulsar, expulsar demonios, tratar con con estas cosas satánicas. Yo no me sé explicar muy bien en este tema, tendría que medio medio parafrasearlo, pero la pastora creo que sería una... Sí, la
0: pastora... A
1: total pro. Eh, sí,
0: sí. Pero bueno, sí, a, sí. antes, eh, porque no es la primera vez que estamos grabando este episodio, <risa> antes lo explicabas muy bien y decías, ¿no? Es que eh, Satanás tiene jerarquías. Exacto. Vale. Entonces... Eh,
1: Sí, ¿De, de qué? lo explicaba mal yo en teoría. ¿eh? Sí. Pues resulta que sí, Satanás se mueve por jerarquías. Satanás, sus discípulos, bueno, no sí. sé cómo llamarle discípulos o qué.
0: Pastora, apruébanos, por Sí, favor.
1: por favor, envío un comentario de abajo y corrígenos, gracias. Pero hablaba Jesús de que cuando tú tenías eh, que enfrentarte a esto, eh, daba a entender como que es por mucho que tú trabajaras o pelearas con un demonio, de una persona lo que sea, no valía de nada si primero no ibas al hombre fuerte a atarlo y ahí sí, sin sí. esa autoridad, poder expulsar. Es un poco lo que, a lo que se refería Jesús. Pero como Satanás es de astuto, uh -huh. como sabe más el diablo por viejo que por diablo, sí. que convierte la bendición en maldición, algo que es en contra suyo, como es este, esta, esta explicación. para
0: su propia Es tal
1: y como él utiliza uh -huh. a su ejército, estamos hablando un poco sí. así, ejército, <risa> para maldecir a las familias. Hmm. Les voy a leer este cachito de cómo él también va a por la persona fuerte, las personas fuertes de una familia para destruir todo, ¿no? Sí. Dice, así que cuando el enemigo viene a saturar tu hogar, él va tras su familia. Su propósito es devastar su matrimonio, hijos y nietos. Pero para hacer esto, primeramente debe atar al hombre fuerte en su casa. ¿Quién es el hombre fuerte en su, en su hogar? El esposo es el hombre fuerte de la esposa. Y los dos padres son los hombres fuertes de los hijos. Por lo tanto, en cada aspecto de la vida donde el enemigo puede atar o tener acceso a los padres, él puede atar o tener acceso a los niños. Satanás, siendo legalista, porque se las sabe todas, como hemos dicho, sabe mucho por viejo, sí. ha vivido muchas historias. <ríe> Comprende las leyes universales de Dios y los principios de autoridad, porque él sabe la, la, la ley de autoridad de Dios. Aunque tanto el diablo como sus espíritus demoníacos saben que no pueden atacar a los niños de manera directa, si estos están bajo la autoridad de sus padres, ellos deben atravesar a los padres antes de llegar a, su, a, a ellos, a los niños. Es triste, pero si los padres están ciegos ante las armas del diablo o si no entienden su función como hombre fuerte, el enemigo tal vez tenga acceso directo a corazones de las vidas de los hijos. Bueno, esto habla exactamente eso. Cómo Satanás va a por esa cobertura terrenal, a más de la cobertura de Dios, a por el padre, la madre, para poder llegar a los hijos. Porque sí. sabe que desde, desde fuera... No puede. Mm, es difícil
0: destruir sí. una
1: familia mm. o incluso una iglesia claro. es de, la iglesia desde fuera es, es, tiene un escudo hermoso o sea, pero desde dentro es desde donde se destruye
0: Así es familias. Es más eh, es, lo, es lo que dice aquí ¿no? Piense, eh, pongámonos un poco en imagen ¿no? el, el, el esposo y la esposa simbolizan esos dos pilares fuertes que sostienen eh, que sostienen el hogar entonces, Satanás no puede, ser no puede ser omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares, ¿no? Como lo es Dios. Entonces, Satanás trabaja por medio de tácticas. Él trabaja por medio de eh, sí, tácticas que, que le facilitan. Y, y fíjate, fíjate que él sabe que si destruye estos dos pilares, su objetivo no es ni siquiera, o sea, nuestros hijos ni nosotros. Es porque sabe que destruyendo una familia está destruyendo una generación. Generaciones, mm. Generaciones. exacto. Entonces, eh, imagínate, y esto me recuerda un poco en el Antiguo Testamento, en números, eh, podemos encontrar la historia de Balak. Balak quiso maldecir el pueblo de Israel. Mm. Pero no pudo porque Dios había bendecido al pueblo de Israel. Mm. Balak no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Mm. ¿Y cómo actuó? Enseñó. Imagínense es que así opera el enemigo. Enseñó al pueblo de Israel que abrazara las doctrinas del, del otro sistema mm. para que entre ellos la misma consecuencia del pecado entre ellos mismos se maldijera. ¿Qué hace Satanás con la familia? Impregna. Eh, como no puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido, mm. ataca por dentro. ¿Qué pasa? Los dos pilares abrazan la mentira, se caen y tienen acceso a generaciones. Mm.
1: Entonces...
0: Por eso tan importante, por eso tan importante. Y esas mentiras que
1: caen dentro, que es la que destruye todo, son, son muy sutiles también. En ese caso de Números hablaba de creyeron en dioses ajenos, en, en creencias. Claro. Ideas, o sea, a, a la,
0: empezaron a abrazaron. abrazar. De, eh, empezaron a abrazar la cultura que no les pertenecía como israelitas. Mm. Yo me acuerdo eh, hace un par de meses, eh, tuve una prédica y, y explicaba un, un poquito lo, la cultura de los israelitas Y es que ellos, eh, algo que les caracterizaba Es que solo adoraban a un Dios Un Dios único, ¿no? Y eran ellos, o sea, todo se movía a través de ahí Y el Señor me mostraba el honor y el privilegio De que el Señor me mostraba una imagen Y yo veía eh, que en estos tiempos es tan importante que todos sepamos la importancia y que podamos ser conscientes de que Satanás lo primero que quiere destruir es la familia. Sí. La imagen, la integridad, lo que simboliza una familia, la quiere destruir y lo estamos viendo ahora. En el sistema de ahora lo podemos ver. Yo veía... Eh, Padres y madres que hacía que eran como una cobertura de, 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 de bronce sobre sus hogares. Entonces, no. eh, es muy importante que todos podamos entender el concepto, la importancia de Dios hacia la familia. Una familia de reino es una bomba atómica para las mm. tinieblas.
1: Así es. Por eso es tan importante como padres estar plantados. Uh -huh en la roca que es Cristo.
0: Sí, cimentados Cuando
1: tú, cuando cuando tú estás cimentado y plantado y arraigado en la roca que es Cristo, eh, siempre siempre ha sido de confusión para muchas personas, sobre todo para las que recién llegan a, a conocer a Jesús. Cuando se les dice Dios primero, Dios primero, Dios primero, Dios es primero, más que mis hijos. Sí, Dios es porque así lo dice la Palabra. Pero ten en cuenta que si tú pones a Dios primero, inevitablemente Él te va a hacer poner a tu familia primero aquí en la tierra. Amén. Por eso, bueno, nuestro pastor anterior siempre nos enseñaba, primero es Dios, segundo es la familia, tercero la iglesia entonces Dios no era la iglesia bueno, sí, ahí encontramos a Dios pero ahí vamos es a servir, que es otro tema que tocaremos, el tema de la identidad de la familia para ir a,
0: para a, servir. a
1: servir entonces cuando tú pones a Dios en tu hogar tu hogar se convierte en lo primero porque inevitablemente vas a ser amable con tu esposa, vas a ser cariñoso con tus hijos, sí. vas a pensar en una siguiente generación más que solamente en ir a trabajar cada día eh, cambia todo y, y bueno, la semana que viene tocaremos más sobre herramientas y tal y cosas de esas, pero quiero tocar un poco esta definición, me gusta mucho el tema de la bendición, que es una de esas que, que se deben practicar en un hogar. Dice, la bendición es el mecanismo primordial de Dios para impartir su imagen de identidad y destino en lo profundo del corazón de una persona. Eso es lo que debemos hacer cada día con nuestra esposa, con vuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿no? O sea, siempre como sí. una cultura de bendición. La semana que viene será un poco más sí, centrada sí, en eso, pero... Sí, sí. Quería tocar eso, dime. Idea.
0: Amén, no, es así, o sea, piensa eh, que, que una familia, lo que hemos dicho antes, ¿no? bien cimentada, que se mueve en esos valores de humildad, de honra uno con otros, donde se mueve esa bendición, esa identidad, ¿no? Al final nosotros somos canales de bendición. Mm. Y como padres podemos bendecir, o maldecir.
1: Como dice este escritor, claro. nosotros somos los profetas de nuestros hijos, pero también canales de maldición. Exacto. Si lo decidimos, ¿qué, ¿qué hay que decidir?
0: Exacto. Entonces, por eso es tan importante hablar en estos tiempos eh, de, de lo importante que es cimentarnos y ser eh, esa casa construida sobre la roca. Porque... Eh, va a venir viento, en cualquier circunstancia va a venir una adversidad pero qué bueno cuando nuestra familia, no perfecta ¿eh? pero está plantada sobre estos valores
1: sí, así es, de hecho vamos a, a nombrar solo dos, sí. entre otras dos cositas sí. que tenemos
0: porque, sí, o sea eh, es muy bonito todo esto de decir familia de reino, esos valores todo eso, pero Mm, hay cosas eh, que todos, todos tenemos en común Y una de estas diferencias es que Todas las familias somos imperfectas No hay ninguna que pueda llegar a la plenitud de la perfección Y no tenga nada por superar Que sea perfecta en todo mm, No <ríe> Todos estamos en este barco Todos estamos luchando con, mm. esas, con esos pequeños detalles por cambiar, pero, pero bueno, tenemos ese ejemplo, tenemos estas herramientas. Sí, y
1: bueno. sí es que en mayor o menor medida en todas las casas hay problemas que solucionar, ¿no? Claro. Eh, si has nacido en un hogar cristiano, eh, dale gracias a Dios porque te has ahorrado de muchas cosas que sobran de, de otras personas que quizás no hemos nacido en un, un hogar cristiano, divorcios, bueno, muchas cosas, pero mmm, sabemos que aunque sea un hogar cristiano, padres cristianos se equivocan. Claro. Yo soy padre y me equivoco, tú eres madre cristiana y nos equivocamos. Entonces es como para quitar un poco ese peso. Todos queremos llegar a ser esa familia cimentada que, que sea un, como... Como, no sé, como una amenaza para el infierno, ¿sabes? O sea, estamos... Claro. Uy, es que Satanás diga, madre mía, esa familia... <risa> sí. Ni la miren porque nos echan. Sí. Amén. Pero sabemos que todos nos equivocamos. Y estamos sí, en ese en proceso. Esa, en
0: ese proceso de aprendizaje. Y si, y si tú todavía, no, tu familia no está al completo déjame decirte que Dios es tan bueno que va a transformar tu familia mm. y como nos llegó a transformar a alguno de nosotros que tampoco veníamos de una familia eh, cristiana con valores bueno, hemos aprendido los valores y ahora somos nosotros eh, quien estamos creando esa generación Amén. bendecida
1: esa es tu labor <risa> si sí. eres grande sí. <risa> bueno, segundo segunda cosa en común que sí. tenemos la mayoría de familias es que eh, todos creemos que sabemos qué es lo que necesitan en la casa ajena
0: eso no falla
1: ¿No? eso es como cuando te, te he explicado ya un par de veces como cuando pues eras joven y yo por ejemplo le aconsejaba a un amigo con su novia, no tío tú tal y tal y tranquilo va pero nunca no tenía novia yo. No, nunca había tenido novia, ¿sí me entiendes? Y él tenía sí. más años que yo, pero
0: como que ¿sabes? desde ese lo ves la solución perfecta. Desde ¿no? fuera sí. uf,
1: se ve siempre todos los pasos así y tal. tal. Sí. Ese síndrome ese complejo de terapeuta, ¿no? Que tenemos sí. en muchas casas que bueno,
0: que hay que tomarle el lado positivo de esto, ¿no? Yo pien yo eh, lo veo y muchas veces sí que es verdad que uno opina, ¿no? A veces con los hijos, los que son papás y tienen niños pequeños, ¿no? Eh, a veces nos damos cuenta de errores de otros padres que cometen con sus hijos y uno dice, mira, esto lo puedo hacer yo diferente, ¿no? Eh, a tomar el lado bueno para, para, para aprender, mm. no solo para lo que hace mal la otra persona, sino también para lo que hace bien nosotros somos alguien que nos encanta coger lo bueno de cada familia
1: mm. y,
0: y lo hemos adoptado y lo mm. hemos querido adoptar en nuestra casa y ha sido de gran bendición así sí, que
1: así es pero como sé que todos los que estamos escuchando esto mm. Mm, somos personas que que no hemos renunciado a los ideales de la familia que aunque esto sea un, un común denominador entre muchas pues queremos es mejorar siempre eh, seguimos creyendo que nuestros problemas se tienen que solucionar, que tenemos que llegar a esas metas como familia. El problema es que a veces no sabemos cuáles son esas metas como familia. No uh -huh. tenemos un rumbo claro. No, no, no sabemos hacia dónde va nuestra familia. Y todos estamos en este barco. Al final, todos estamos en una familia. Todos somos hijos o padres o, o hermanos incluso. La cuestión es si ese barco está a la deriva o sin rumbo. Entonces, es un poco más el tema hacia donde vamos a enfocar este. Hemos hablado ya de, de bueno, puntos específicos, pero ahora vamos a entrar a ese, a ese tema de cuál es tu familia, cómo ves tu claro, familia, eh, cuál es la visión.
0: Sí, porque al final todos como familia tenemos una misión, un propósito, hmm. independientemente de tu propósito individual con Dios, ¿no? Hmm. Así que, eh, bueno... ¿Qué tiene que ver eh, que tiene que ver, La, está muy ligado,
1: ¿no? Por... Sí, sí. No, 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 dilo tú. No, iba a leer el versículo. Pero <risas> sí, yo
0: también, pero
1: bueno. <risas> bueno, Dios es muy claro en esto. Él da aquí un ejemplo uh -huh. eh, hacia una nación, pero aplica a todas las áreas, iglesia, familia, nación. Dice Proverbios 29, 18, donde no hay visión, no el pueblo se extravía. También lo dice en otra versión, si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Todos sabemos quién es nuestro capitán del barco, ¿no? Amén, sí. Y, y son muchos los creyentes que se conforman con quizás la familia no vaya tan mal, ¿no? O sea, no sí, eh. ¿tan mal? Tan mal no estamos, amor. Eh, vamos, sí, por ejemplo. De mí han salido esas palabras. así tantos, Bueno, gracias a Dios, el Señor me redimió. <risa> <risa> bueno... Sí, es verdad. Eh, a veces te conformas con que la familia no vaya tan mal que, que, que mientras el niño no sea drogadicto uh
0: -huh. o la
1: niña no resulte embarazada, sí. bah, todo bien. Y no, porque de hecho eso son consecuencias de no haber una, una visión clara, un rumbo en casa sí. que ellos entiendan. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Sí,
0: sí, sí. Entonces
1: eh, es importante tener nuestra visión como familia. Hay otras personas que ven, por ejemplo, el, el matrimonio eh, como que como ese remedium peccati, ¿no? Remedium peccati en italiano. ¿Vale? Latin. Que es el remedio ahí. Sí, es latín, lo siento. Bueno,
0: no pasa nada. Por eso
1: somos dos, porque si no, esto yo sería... Si eso ayuda idónea, yo le complemento. Siempre me corrige. No, me complementa, perdón. Bueno, el remedio del pecado, ¿no? El remedium peccati en latín. Ahora ¿sí? ¿Sí? sí. Bueno. Que es como que es simplemente el matrimonio, ¿no? Es el lugar donde tú puedes ya hacer lo que ya querías hacer antes, ¿no? No, no sé, tener sexo, sí. pero ya con menos culpabilidad, ¿no? Ya claro. estamos, bueno, estamos casados. O sea, es remedio, un pecado. El remedio del pecado, ¿no? Ajá. Ya no me siento tan culpable. Y eso es un grave error porque la familia sí. es... Es como es el proyecto más importante que tenemos Así y no es. sabéis lo importante que nos viene decirnos esto ¿eh? porque sí. es algo que hay que volver a, a, a los cimientos, ¿no? Como grupo, como iglesia, como familia, como persona, volver a las sendas antiguas, dice la Biblia. Sí. Vuelvete,
0: paraos
1: paraos y
0: preguntad cuáles son las sendas, cuáles son los caminos que Dios establece, cuál es el camino hmm. que debemos volver a tomar. Claro, mm.
1: y es así, es así. El hogar puede ser un de personas sanas que, que bendición a las personas. O todo ¿Puede lo, ser contrario. lo contrario. Personas dañadas, que, porque no hay nada. Mm. que no sé qué es lo peor. Bueno, lo peor es hacer daño a otra persona, pero, pero sí, todo lo contrario. Debemos ser padres cercanos, presentes y, sobre todo, centrados para que nuestros hijos tengan esa visión y esa...
0: Sí, es muy importante lo que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que a veces como familia cometemos el error de que vivimos nuestro día a día pensando de que porque estamos bien, ya está todo bien. Hmm. Lo que hablábamos antes, ¿no? Mientras mis hijas vayan a la universidad, hagan la carrera, no se queden embarazadas. Ya, y y, y a, muchas veces vivimos todos nuestros días sin saber ni siquiera cuál es la visión, el propósito como familia que sí. Dios ha establecido en nosotros para hacer ese impacto a la sociedad, a nuestra, a nuestra comunidad local, eh, en nuestra propia familia, ¿no? Sí. Así que eh, Dios ve el, ve el ministerio de tu familia, eh, no sí, tu exacto. ministerio individual.
1: Sí, Exacto. Como
0: lo que dijiste tú antes me encantó, ¿no? Cada uno tiene un ministerio, tiene un propósito individual, pero porque juntos complementamos esa visión perfecta de Dios uh -huh. para lo que quiere hacer contigo, con tus hijos, en familia.
1: Sí, a veces tenemos esa necesidad de saber qué es lo que Dios ama, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que le complace a su corazón? Pero la respuesta es verte a ti cumpliendo tu papel. Y siendo una familia de propósito que expresa su gobierno, su, su ejemplo, su reflejo. no Entonces sí. por eso hablaba Julia ahora de, del ministerio de tu familia. Todos como persona tenemos nuestro llamado. Dios nos ha llamado a algo a través de nuestros dones, a través de nuestros talentos. Pero eh, yo me atrevo a decir de que Dios no te ve a ti como con tu ministerio o llamado. O sea, bueno, te señalo a ti, mejor señalo a la cámara, ¿no? Sí. No te ve a ti como con tu misterio, ministerio llamado. Él ve el ministerio de tu familia. Amén. Eso lo entendimos muy bien nosotros cuando sí. eh, servíamos en nuestra anterior iglesia, que disfrutábamos de que nuestras hijas nos acompañaran. Eran jóvenes, ¿eh? Uh -huh. Eran con los ministerios jóvenes y, sí. y había que hacer un montón de cosas aquí y allá. O sea, no era ir a, a sentarnos a predicar, no. y que vayan a aplicar a su hogar no, eso es, a los chicos es otro rollo es otro sí. tema, ¿sabes? Uh -huh. es, hay que tenerlos conectados Adteriores. y venga, y, y collejita también un poquito, la risa, actividades pero pam, la palabra ahí ¿no? era mucho, era muy activo todo y con nuestras niñas, Michelle Bebé y, y eso nos vino, esa revelación esa convicción de que estábamos haciendo lo correcto después vimos? de una frustración sí porque decíamos Uf, las niñas Uh -huh. Tenemos que dejar aquí con, con, con mi suegra, aquí allá. Pero luego entendimos que el Señor nos hablaba que es que era nuestro ministerio. Nuestras uh -huh. hijas servían Formaban con nosotros. parte
0: de este ministerio. Y creedme que cuando, cuando, cuando lo vimos así, nuestras hijas empezaron a disfrutar de nuestro servicio. sí empezaron a disfrutar de, de nuestros servicios y, y los chicos acogían a nuestras niñas Dayana era una más eh, es, es precioso cuando, pode, cuando podemos identificar cuál es el, la cualidad de tu familia, nosotros entendimos que nos encanta servir que nos encanta dar amor ayudar, restaurar eh, mm. cuál es la identidad que Dios ha establecido en tu familia porque creedme que vuestros hijos van a ser impactados de esa identidad. Y van a crecer con esa identidad de familia. Amén. Con esa identidad, con ese llamado. Ellos saben que cuando salen de casa hay un propósito asignado en nosotros cuatro que Dios ha establecido.
1: Amén.
0: Y es poderosísimo. Es, es hermoso.
1: Así es. Y, y luego lo demás... Es que ese servicio que das, esto que escribiste aquí, sí, me esto, parece super lo voy a leer, Creo que lo deberías de leer tal cual. Sí. sí, lo voy
0: a leer tal cual, porque así como hemos hablado de que Dios tiene un diseño para tu familia, eh, nos necesitamos para edificarnos los unos a los otros. Si una familia no comparte lo que tiene de parte de Dios, se genera una ausencia. Hay una porción del Padre que no está presente de esa expresión del cielo en la tierra
1: porque esa familia no está expresando porque esa
0: familia no identidad. está expresando ¿vale?
1: Eh, mm. dice
0: que eh, voy a leerlo tal cual ¿vale? porque está mm, poderoso amar a Dios invo involucra ser fieles en mostrar el diseño de la familia no podemos decir que amamos a Dios y no mostrarlo a otros es decir cuando nosotros cuando Dios ha asignado en tu familia algo, pero tú no lo estás exteriorizando, no estás mostrando el amor de Dios, esa identidad, no estás, abra eh, no estás abrazando con el diseño que Dios ha dado. Si tú eres una familia que le caracteriza el amor, si tú, no, si tú te encierras y no exteriorizas ese amor a otros, hay lo que, lo que poníamos antes, ¿no? Hay una
1: ausencia, hay una
0: ausencia en el cuerpo. Hay una ausencia en el cuerpo. Mm. Todos nos necesitamos. Te, neces te
1: necesitamos. Sí. A ti. Mamá con tu hija, con tu hijo. Uh -huh. Abuelo, si estás jubilado. Esto lo, lo, lo hablé en una prédica. O sea, familia es eres tú. Si no estás casado aún, tú tienes que formar tu familia. Papá, mamá e hijos es, no son todas las familias. Venimos de separaciones. Uh -huh. Hay muchos líos. Pero tienes que entender que tú también eres familia, eres hijo, eres lo que sea. Te animamos a eso. Hay una poeta del siglo XIX que dijo, me gustó esta frase, la fuerza de una nación radica en la inteligencia y el orden de los hogares de un pueblo. Todo empieza en casa. Todo. De hecho, la visión de este podcast, bueno, la visión de la iglesia habla de las familias.
0: Exacto. Es sí. el centro,
1: es, es el foco de, de la visión de la iglesia. Y en el podcast escribimos un poco <coughs> lo que queríamos conseguir. Eh, hablamos de que, de que Jesús tiene esos tres ámbitos de gobierno, el individuo, la familia y la iglesia. Y en ese orden, un individuo con dominio propio, una iglesia, una familia ordenada y luego es una iglesia relevante. Amén. Entonces es importantísimo. Importantísimo. No, sé, no, no sabíamos qué más apuntar sí, aquí porque para decirles. Sí.
0: Exacto, porque si, una, si, porque si una familia es fuerte,
1: hmm.
0: es una iglesia fuerte. Y si, es, y si una iglesia fuerte... Lo he explicado mal.
1: Bueno, si una familia es fuerte... <risa> una una ciudad, ciudad es fuerte. fuerte. Si y si una de ciudad un... es fuerte,
0: una nación es fuerte.
1: Con las demás ciudades. Una nación Exacto.
0: Es fuerte. Entonces, imagínate la transformación que puede hacer una familia fuerte. Amén. Todo empieza por la familia. Si tú eres una familia fuerte, vas a ser una iglesia fuerte. Esa iglesia fuerte va a ser una ciudad fuerte. Y mm. esa ciudad fuerte va a lograr tantísimas cosas mm. sobre tu nación.
1: Amén, así es. Entonces ahora, para acabar de, term acabar de terminar un poco este tema de la visión, eh, queremos diferenciarlo, separarlo de otra que te puede quizás engañar a que pienses que estás con tu visión clara para que vayas más allá todo esto es para ir siempre todos más allá uh -huh. y es la diferencia entre instrucción y visión ¿no? en, la, en la Biblia podemos encontrar muchos versículos que hacen referencia hacia estas instrucciones que debemos tener eh, hacia nuestros padres hacia nuestro esposo, hacia nuestra mujer, hacia, hacia nuestro, ah, hasta bueno. nuestros nietos incluso, sí. dejar herencia. Sí, ¿Tienes? sí,
0: no, un poco los valores que sí. hemos hablado.
1: Exacto, sí. en, en lo individuo se aplica también en lo familiar. Aquí hay un versículo muy conocido, someteos unos a otros. En el temor del Señor, las casadas sujeten a sus propios maridos, como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Y, y más hacia los nietos, habla de las herencias, habla de los hijos, habla de no hay... Bueno, un montón sí. de herramientas, de instrucciones, mejor dicho, que, que la palabra nos enseña para poder eh, llegar a una meta. Claro. Ahí está el detalle.
0: Son instrucciones.
1: Las instrucciones son herramientas para llegar a un fin. Por eso hablamos ahora de este tema. ¿Cuál es ese fin? cuál es la visión que Dios te ha dado para tu familia, cuál es esa identidad que Dios le ha dado a tu familia para sí. expresarlo, ¿no? Sí. Entonces, por eso necesitamos que tú seas, que tú tomes en serio esto y puedas... Eh,
0: descubrir. Sí,
1: descubrir esto, meterte en el Señor. Más adelante daremos unas herramientas, pero lo importante que llega a ser Encontrar esa identidad de tu familia. Encontrar es muy esa identidad.
0: Sí. Te animamos a que descubras cuál es la identidad de tu familia. Eh, reúnete, reúnete, eh, busca la identidad de tu esposo, de tu esposa, la identidad de Dios sobre tus hijos. Y cuando la tengáis toda ya revelada, pensad y decid, ok, ahora... ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de Dios sobre nuestra familia? Para que una vez tengamos claro quiénes somos, eh, podamos ponerlo en práctica en el cuerpo y en la sociedad como familia.
1: Amén. Dice que no hay otra escuela ni laboratorio más determinante para la capacitación de las personas que el triángulo familiar. Amén. El hogar, padres, amén. hijos. Amén, amén. Hmm. Entonces... Eh, te animamos a que no vamos a tocar mucho estas instrucciones porque es un poco lo que hablaremos la semana que viene, pero sí queremos centrarlo en que como familia busques al Señor para encontrar esta visión o esta identidad que tienes porque tú y tu familia. Porque recuerda
0: que el cuerpo te necesita, te necesita como familia. Esta hmm. ciudad te necesita como una familia de reino. La, nuestra comunidad te necesita como familia del reino necesitamos impactar porque en estos tiempos va a ser tan importante que tu familia tenga tan clara la identidad y el propósito que tienen porque cada vez está más fuerte el ataque sobre el diseño original de la familia y es muy importante que el anhelo de Dios en este tiempo es que podamos encontrar esa identidad. Y tenemos...
1: Bueno, es que claro, estamos hablando aquí de temas muy profundos. No vamos a hacer el tema... Eh, lo importante es la visión, ¿vale? Irla a buscar. <risa> Porque entonces, bueno, claro, sí. Vamos a daros unas herramientas, ¿vale? Sí. Van a estar en las notas. Como ya sabéis, en la página web, en el apartado del podcast... Hay las notas de cada episodio descargables. En las notas de este episodio encontrarán abajo del todo eh, unas herramientas. Es, un, es un, una cosa que estamos preparando. Tengo que prepararla aún sí, es para como poderlo que... publicar. Bueno, está, lo tendréis allí y es como un mapa. Es como una guía, un mapa para que con preguntas y con ejemplos podáis responder como una pregunta, no sé, ¿cómo ve Dios a mi familia? Y escribirlo allí, sí. o ¿cómo quisiera yo que mi familia fuese en un futuro? ¿O qué dones tengo yo? No sé, lo veréis todo bien preparado abajo. Y con esto, boli en mano y papel en mano, buscar al Señor, pedirle al Señor que te revele, con esas preguntas en tu mente, que te revele cómo, cómo ve él a tu familia y en qué área quiere él que tú y tu familia sirvan.
0: Es más, eh, me viene ahora, ahora que te he escuchado hablar, va a ser tan, a ser tan de, de descanso para ti, como familia cuando identi identifiquéis vuestra identidad para el cuerpo, para la sociedad... Vais a ir enfocados, ahí vais a entrar en la ley del enfoque. Vais a estar enfocados en una dirección, vais a estar alineados hacia el propósito de Dios y así evitaréis estar muy ocupados, muy saturados y asfixiando el hogar. Así vais a ir en un enfoque y vas a sentir descanso porque vais a saber cuál es el diseño de Dios y vais a notar esa efectividad en vuestra familia.
1: Sí, como dice Lucas Conslay Dice, necesitamos hogares en los que habiten Padres de propósito Que engendren hijos de destino Amen. Y para que los hijos tengan Un destino, tienen que salir de un hogar Que tenían una visión clara Que estaba enfocada
0: Amen. Así
1: que Mírense bien esas notas de abajo Esos archivos sí. Y esperemos que les sirvan Como nos ha servido a nosotros Aún tenemos que volver a, a eso Yo creo cada año Revisar la visión sí. y escribirla en tablas para que todo aquel que lo lea, no los hijos lo leen y siguen por ahí. Amén. Amén así es. Nada. Bueno, ya está.
0: ya está. Hasta aquí este episodio. Espero que haya sido de The mucha end. bendición. Eh, nos vemos dentro de 15 días, 15 días ¿vale? dos martes. Así que bueno, continuaremos hablando de familia. familia y bueno, esperamos que esta semana que os queda libre de podcast, podáis eh, claro, profundizarlo, eh. es todo... buscar esa identidad de como familia. Y, Esto bueno. tiene
1: faena, o sea, no siéntate con el corazón en la mano a, a meditar eso. Eh. Por cierto, cuando lo estéis haciendo, mandarnos fotos para publicarlo en Instagram, para sí, por un favor, poco de, sí. de feedback, como dicen en inglés. Sí. Y, y sí, sí, y, y animar a otros a que también lo hagan, porque ven que otros lo hacen y va a estar muy bonito. Mírenlo, repásenlo y háganlo con, con detenimiento con la familia. Nada, familia, un abrazo, un bendiciones abrazo. y ánimo. Que vaya bien. Adiós.
0: Adiós.